0: la ordinea zilei 17 martie este ziua mondială a somnului. Nu știu dacă v-ați gândit că și somnul are o zi și chiar o zi, cred că este o zi importantă. Poate vă gândiți că somnul nu are valoare, dar haideți să vedem dacă are într-adevăr valoare somnul. În principiu se spune că dormim cam un sfert din viață. Deci o persoană care trăiește 60 de ani doarme cam 15 ani, care trăiește 80 de ani doarme cam 20 de ani din viață. Mă rog, Cam așa e și raportat la cele 24 de ore ale zilei. Sunt de vorbă cu psihoterapeutul și consilierul creștin Bogdan Preșban despre somn. Prima întrebare, ce este somnul? Vă
1: salut și este o binecuvântare să fiu aici. Răspunsul la această întrebare este complex, dar așa direct și din scurt, somnul este o nevoie fundamentală a fiecărui om. În timpul somnului, Se întâmplă multe lucruri în organismul nostru, se reglează metabolismul, sistemul cardiovascular, sistemul imunitar. Somnul are un rol important în igiena mentală, în igiena creierului și de asemenea în timpul somnului se consolidează memoriile, amintirile și de asemenea somnul are un rol în reglarea dispozițiilor, deci chiar și stările noastre sunt influențate în funcție de somn.
0: Deci dacă întâlnim, eu știu, un coleg sau o persoană pe stradă, în magazin, în supermarket, care este foarte supărat, probabil spunea cineva, oricine are o apăsare pe care tu nu o cunoști, așa că abordează-l cu înțelegere. Dar probabil că primul, primul semn de întrebare este vis a de somn, că ai dormit azi noapte.
1: Exact, exact. Poate fi o simplă cauză și suficientă cauză pentru o dispoziție negativă, proastă.
0: Sunt persoane care dorm foarte bine. Eu sunt unul dintre cei binecuvântați, trebuie doar să pun capul pe pernă și am adormit fără probleme. Dar sunt persoane care dorm foarte greu, sau alții doar cu medicamente. Cum poate un om să doarmă bine? Care sunt condițiile optime pentru somn?
1: E important aici să menționăm câțiva factori. Somnul um, are nevoie de o pregătire. Intrarea în această stare de subconștient are nevoie de o perioadă tampon, de o, de, o, de o pregătire, de o rutină de seară, practic, care să simuleze uh, cadrul natural al uh, unui apus, al unui amurg. Practic, vorbim aici de indicatori precum lumina, uh, lumina difuză, lumina galbenă. Uh, vorbim aici uh, de liniște în, în, într-un amurg, uh, activitățile încetează, gălăgia încetează, se face liniște. Creierul interpretează acești indicatori și declanșează pregătirea pentru somn Dacă acești indicatori lipsesc, atunci somnul poate să fie tulburat, poate să fie insuficient sau poate să fie slab calitativ Pe lângă lumină, pe lângă liniște, e important să avem condiții fizice, fiziologice optime, cum ar fi și temperatura Confortul patului, canapeaua, locul în care dormim, curățenia chiar, calitatea aerului sunt indicatori extrem de importanți. De asemenea, e important să Perna, nu... lenjeria, contează, pijamaua? Absolut. Absolut. Sunt indicatori esențiali și oamenii care studiază produsele, gen saltele, lenjerii de pat, știu că anumite substanțe interacționează benefic sau uh, deficitar cu calitatea somnului Apoi, pentru a avea un somn calitativ e foarte important și e un aspect uh, pe latura emoțional-mentală uh, E important să închidem uh, gândurile negative dacă, uh, dacă avem frustrări adunate peste zi E important să fie descărcate, să fie procesate printr-un timp de meditație, un timp de rugăciune, un timp de lectură poate, ascultarea muzicii. E important ca aceste uh, gânduri negative sau frustrările acumulate să fie soluționate. Altfel, mintea rămâne ca un fel de calculator cu aplicațiile deschise, nesalvate și refuză efectiv să intre în somn sau intră în somn, dar... Somnul acela nu este adânc, este practic o stare de graniță între conștiență și uh, subconștiință, și te poți trezi obosit a doua zi. Deci toate aceste condiții, uh, condițiile de mediu și gândurile, uh, tranziția de la gânduri negative, catastrofice, la gânduri pașnice, chiar de recunoștință. Se știe că gândurile de recunoștință uh, declanșează în creier o chimicală numită serotonină, care are un rol esențial în calitatea somnului.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică.
1: Asculți la ordinea zilei.
0: Ne putem impune aceste gânduri de recunoștință? Ce, ce înseamnă? Cum să, am, cum să ajung la această stare potrivită pentru
1: somn? Bineînțeles că. Include și iertarea
0: sau neiertarea?
1: Da, bineînțeles că negativ, negativitatea din timpul unei zile nu poate fi evitată. Trăim într-o lume care se deteriorează pe zi ce trece, negativul e la tot pasul, necazul, suferința sunt acolo. Din, din fericire, însă, Dumnezeu și mentalitatea lui descoperită în scriptură ne arată cum să împachetăm negativul într-un fel care să nu ne rănească. Practic, noi punem gândurile rele sub autoritatea unei speranțe. Punem gândurile rele sub autoritatea iertării. Le împachetăm sub un ambalaj al Harului Lui Dumnezeu, alimentând în mintea noastră promisiunile Lui Dumnezeu, purtarea de grijă. Bineînțeles, negarea sau ascunderea gândurilor negative este cea mai proastă alegere și asta nu va atrage un somn calitativ. Dar Dumnezeu ne învață cum să avem această igienă și să atragem recunoștința, chiar dacă există acolo material negativ.
0: Câte ore trebuie să dormim? Știu că este diferență între bărbați și femei. Între bebeluși, și dorm aproximativ 16 ore pe zi, persoanele în vârstă 6 ore. Câte ore este optim să doarmă un bărbat, o femeie, un tânăr, un copil, o persoană în vârstă?
1: Da, într-adevăr sunt diferențe între adulți și copii. Sunt diferențe chiar și între între sexe, între genuri. Se știe că femeile au nevoie de un pic mai mult somn decât, decât bărbații. Lucru care se datorează aspectelor materne. Organismul practic își pregătește în anticipare, se pregătește pentru o perioadă de oboseală care va veni în timpul unei sarcini. De asemenea, în tranziții precum menopauza la femei e e luată în calcul. Sunt mici diferențe, dar la adulți se se știe, conform studiilor, că o perioadă de 7-8 ore este cea mai optimă. Nu e greșit nici dacă un adult doarme 5 ore, există cazuri în care o asemenea cantitate de somn e suficientă, dar sunt alți adulți care dorm 9-10 ore și de asemenea nu este o problemă atâta timp cât există un echilibru între somn și celelalte activități ale zilei, efortul, sportul, efortul mental și așa mai departe. Este
0: importantă ora la care adormim? Foarte mulți dintre noi adorm la
1: 12:01 noaptea, din păcate. Mă bucur de această întrebare, este esențială. Um, studiile spun că o oră înainte de 12, înainte de ora 12 noaptea, se calculează dublu față de orele de după 12 noaptea. În calitate, în odihna care o atrage. În acea primă fază de somn, în acele ore, înainte de 12, sunt anumite substanțe, precum melatonina, care sunt secretate într-un mod special de către creier și care uh, asigură uh, odihna întregului organism. Dacă acele ore sunt tratate și dacă o persoană doarme la 1, 2, 3 noaptea, practic uh, cea mai bună parte a somnului este, este pierdută uh, și ca efecte apare, bineînțeles, oboseala, senzația de... Plafonare, senzația de, de lipsă de energie pe parcursul următoarei zile. E important să dormim la timp, undeva între 9, 10 și 11 cel pe ziu, ar trebui să ne punem la somn. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
0: Care este legătura între somn și mâncare? Se spune că unii nu pot dormi de îmbuibare, alții de foame.
1: Când să avem ultima masă? E uh, un aspect uh, de luat în calcul faptul că digestia este un proces de durată. Noi, uh, în momentul în care ne punem la somn, e, e important să nu avem procese fiziologice în paralel sau în suprapunere cu, uh, cu ceea ce uh, face mintea, creierul uh, și nevoia lui de repaus. Dacă... Sistemul digestiv este ocupat dacă stomacul e plin, bineînțeles că somnul va scădea în calitate E important undeva între între orele 17 și 19 să existe ultima masă, nu foarte consistentă, dar suficient de consistentă pentru intervalul până la timpul de punere la culcare Deci cuvântul de ordine este echilibru
0: care este ritmul? De ce nu dorm oamenii
1: suficient, când apare insomnia? Ritmul și cantitatea de somn, dacă ar fi să o luăm proporțional, este undeva la o trăine din, din circuitul unei zile, din 24 de ore, 7-8 sunt, sunt dedicate somnului, așa cum spuneați la început, În jur de 15, unii spun chiar 20 de ani din viață, oamenii dorm. Iar pentru rutina de seară, e interesant acest aspect, pregătirea pentru somn în timpul unei vieți durează cam șapte ani de zile. Doar acea pregătire. De aceea e important ce se întâmplă în pregătirea pentru somn, pentru că la finalul vieții timpul acela va cântări ușor sau greu în funcție de alegerile noastre de azi. Unii oameni um, întâmpină dificultăți în a dormi. Bineînțeles, se iau, în calcul, se iau în calcul factori precum vârsta. Oamenii um, mai în vârstă au probleme um, de, de, de somn, chiar insomni Apoi, condiția medicală contează, problemele de respirație, diabetul, problemele de inimă pot să cântărească mult și pot să declanșeze insomni factori genetici. Sunt oameni care pe rută familială au dificultăți în a dormi calitativ Spuneam de mediu, dacă nu e liniște, dacă nu e temperatură bună Putem putem avea probleme Apoi lipsa mișcării, lipsa sportului E atât de importantă mișcarea pentru a regla toate circuitele organismului Pentru ca energia să fie consumată și atunci când mergem la som, practic să intre, organismul să intre în etapa de regenerare. Oamenii care lucrează în schimburi, iarăși raportează probleme, uh, probleme de som. Un lucru foarte important și subliniez de două ori ăsta e legat de folosirea ecranelor. Te- televizor, tabletă, telefon. Aceste ecrane. Um, sunt s- Simulează, simulează a a, a răsăritul mai degrabă decât apusul Spuneam că în pregătirea pentru somn E important să interacționăm cu o lumină galbenă, difuză Asemenea unui apus de soare Dar ecranele bulversează mintea Mintea nu este pregătită să interpreteze mediul virtual Suntem prima generație care ne naștem Aproape ne naștem cu telefoane și cu ecrane în mână și organismul nostru reacționează negativ la asta Excesul de interacțiune cu ecranele va duce la insomnii și am văzut asta într-un mod special chiar la adolescenți și tineri Apoi întreruperile de somn și ăsta este ultimul aspect Mamele care se ridică mereu la copii sau poate persoanele care au îngrijă pe cineva bolnav aceste întreruperi de somn pot să ritmul cicardian, ritmul de somn, și atunci pot apărea insomnii. Deci sunt câteva cauze esențiale la care merită să păstrăm atenția. Asculți, la ordinea zilei.
0: Citeam că un bebeluș fură nu știu câte sute, zeci, sute de ore de somn din da. somnul părinților. Da. Spuneați despre ecrane care înșală corpul, înșală trupul și mă gândeam la o imagine, vedem în oraș, noaptea, în jurul becurilor de pe stradă, insecte, care se învârț, se învârț, se învârț acolo până când jos și mor. Pentru că sunt înșelate de lumină, de fapt nu e lumină, e noapte, e doar un bec aprins. Și da. ele sunt înșelate că acolo ar fi lumină, se învârt până când jos și mor. La final... La final, care este legătura cu spiritualitatea? Am găsit trei versete în Biblie pe care aș vrea să le lecturez pentru cei care urmăresc discuția noastră. Mai întâi, extrema, extrema spre lene, să spun în proverbe 24, spune să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Deci asta e extrema spre lene și încă două versete din psalmi, psalmul 3 și psalmul 4. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Sau... Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Cum interferează somnul cu spiritualitatea?
1: Bineînțeles, somnul este una din nevoile fundamentale care poate să genereze în final înspre poftă. Orice nevoie legitimă a organismului, a trupului nostru, Poate deveni poftă dacă ea este manifestată în exces Mâncarea este o nevoie fundamentală Practicată în exces este îmbuibare Somnul practicat în exces este o poftă pe care o numim lene Sau neproductivitate sau evitarea scopurilor pe care le avem în fiecare zi Și în general pe care Dumnezeu le are pentru noi în fiecare zi Bineînțeles, somnul ne poate duce Înspre păcat, dacă nu veghem asupra cantității și asupra calității sale Bineînțeles, nici neglijența somnului nu este un act duhovnicesc Din potrivă, practic, respingem programul de odihnă pe care Dumnezeu l-a reglat în organismul nostru Un lucru interesant este faptul că prin somn Dumnezeu se revelează Și Dumnezeu, vedem în Scriptură că s-a descoperit Prin vise, prin viziuni, arătări Care s-au întâmplat exact în mijlocul nopții Ce aș observa aici, ce aș nota Este faptul că în timp ce dormim Noi punem pe pauză, practic, cele cinci simțuri Care ne leagă puternic de lumea înconjurătoare Atunci când aceste simțuri sunt puse la culcare, subconștientul nostru este mult mai activ, este mult mai receptiv chiar la lumea spirituală. În acest fel Dumnezeu Dumnezeu interferează cu omul fiind date la o parte acele bariere care de multe ori pot să fie chiar un fel de gălăgie, un fel de zgomot în relația noastră cu Dumnezeu. Așadar, somnul poate să creeze chiar o deschidere, nu numai spre subconștient, dar și spre spiritual. Și nu putem să încheiem fără să vorbim și despre vise, visuri.
0: Ați amintit și despre, trebuie să mă gândesc totdeauna cum e corect, vise sau visuri. Spune în Eclesiastul capitolul 5 că dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, și continuă cu altceva, deci într-un fel sugerează că se nasc din mulțimea grijilor dar există și partea pe care o amintească. Dumnezeu se descoperă prin vis. Deci care este legătura între somn și vis? Alți oameni uh, au impresia că visează lucruri pe care nu le au văzut niciodată. Le-am văzut vreodată sau, într-adevăr, sunt doar uh, plăsmuiri ale minții noastre? Trebuie să abordăm și visul dacă vorbim despre somn.
1: Spuneam că, spuneam că visele um, visele Vin pe fondul unei stări de subconștiență a minții noastre În momentul în care conștientul cu cu cei cei cinci receptori, cele cinci simțuri sunt puse pe pauză Atunci noi suntem predispuși să analizăm și să procesăm celelalte lucruri care sunt depozitate în subconștientul minții noastre Practic, tot ceea ce intră prin simțuri se depozitează acolo acolo, cum zice și Solomon Ecclesiastul mulțimea gândurilor, mulțimea grijilor, nu pleacă nicăieri. Este o memorie care rămâne în subconștient și visele se nasc de multe ori din acest material. A ceea ce au adunat Simțurile și au depozitat acolo în subconștient. Bineînțeles, unele lucruri. Sunt uh, manifestate în vise Pentru că nu pot fi manifestate Sau nu le dăm voie să se manifeste În viața reală De aceea de multe ori oamenii visează Că sunt, uh, nu știu, bogați uh, zboară. Nu se vise, Sau zboară, exact uh, Multe lucruri care sunt imposibile În planul real Se exprimă în vise Și în, în felul acesta Se uh, creează totuși un echilibru Dar da Există și o interferență cu spiritualul și acolo pot apărea lucruri pe care ochii nu le-au văzut, mâinile nu le-au atins Cu alte cuvinte, care nu au intrat prin cele cinci simțuri, ci care sunt revelații ale lumii angelice, lumea lui Dumnezeu Sau pe de cealaltă parte, lumea demonică, lumea lui Satan Și nu sunt puține astfel de mărturii, tot mai mulți oameni spun că au astfel de interacțiuni Și oamenii din biserică au astfel de revelații și chiar atacuri spirituale demonice în timpul somnului Din fericire, noi putem să stăm liniștiți pentru că dacă suntem în Hristos, satan nu poate face mai mult decât un simplu display În timpul somnului se poate arăta, dar nu ne poate atinge pentru că noi suntem securizați de Dumnezeu chiar în timp ce Dormim. E important să avem niște asta și e important să ne culcăm și să adormim în pace, așa cum spuneați și cum spune Scriptura, pentru că Dumnezeu vechează somnurile noastre.
0: Spune că din prisosul inimii vorbește gura, probabil din prisosul ecranelor și a lucrurilor pe care le-am văzut în timpul zilei, ne vin unele vise în timpul nopții. La final, într-un minut, ce sfat? Sper că au fost multe învățături bune pentru cei care au urmărit emisiunea. O concluzie foarte scurtă pe final.
1: În final, spuneam și repet, cuvântul de ordine este echilibrul. Scopul nu este un scop, scop. Somnul nu este un scop în viață. Orice nevoie fundamentală care este transformată într un scop devine păcat. A mânca nu este un scop. A dormi nu este un scop, dar este o trebuință care dacă e așezată la locul ei și dacă veghem asupra ei, atunci trăim într un echilibru care permite o viață sănătoasă. O viață fericită și o viață trăită în termenii voinței și planului Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Deci să vegem asupra echilibrului în ce privește somnul. Despre Ziua Mondială a Somnului am discutat
0: împreună cu psihoterapeutul și consilierul creștin Bogdan Preșban. Vă dorim un somn liniștit sub binecuvântarea Lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
0: cu Ioan Ciobotă.